0: Ar latviešu Pieru de Kubertenu sauktais Jānis Dikmanis piedzima 1882. gada 10. jūnijā un Rīgu, kurā viņš piedzima 19. gadsimta beigās, bija pārņēmis riteņu bums. Tāpēc diezgan loģiski, ka vēl visapēc, kļuvu par skolnieki Jāņa dikmaņa aizrautību. Sapni par savu divriteni un dalību sacensībās gan zainam izdevās piepildīt pēc pāris gadiem, kad uz nomaksu varēja iegādāties Rīgā ražoto Leitner divriteni. Darbīgums un uzņēmība viņu saveda kopā ar jaunekļiem, kuri vēlējās gudri sportot, nodabinot sporta pulciņu labā griba. Taču Jānis acis metis uz daudz lepnāku un turīgāku sportot mīlošu ļaužu pulcēšanās vietu otru Rīgas riteņbraucēju biedrību. Nu un tā kā pie riteņa Jānis bieticis, tad varēja arī cierēt uz vietu riteņbraucēju biedrībā. žēl, vai iespējams par laimi, izcels riteņbraucējs no Jāņa dikmaņa nesē un beidzis aktīvās sportošanas gaitas viņš nokļuva biedrības rīkotāju frontē, palīdzot organizēt un vadīt sacensības. Viņš gan arī pamanījies piedalīties pirmajā latviešu maratonu skrējienā, kas notika 1904. gada 6. maijā, kad septiņi latviešu jaunekļi skrēja no Rīgas līdz Jelgavai, uzvarējis gan šajā skrējienā Jāņa brālis augusts. Bet turpmākos gadus visa viņa dzīve veltīta sporta saimniecības organizēšanai. Pirmais pasaules karš gan to pārtraucis, bet karam beidzoties, jau iepriekš minētā riteņbraucēja biedrība pārtapa par Latvijas sporta biedrību ar dikmani pie vadības ruļiem. Kā Latvijas sporta biedrības pārstāvis Jānis Dikmanis 1922. gadā piedalījās Latvijas sporta organizāciju apvienības un Latvijas olimpiskās komitejas dibināšanā, kā arī delegācijas sagatavošanā startam 8. olimpiskajās spēlēs Parīzē. Par mata tiesu naudu strūkuma dēļ 41 sportista dalību šajās spēlēs draudēja izjukt, bet tad noticis pavērsiens, kuru pats Dikmanis vēlāk aprakstīs grāmatās 60 sporta. Gadi. Kādā jaukā dienā man izsauca pie sevis balsts prezidents Jānis Čakstevni paziņoja, ka no viņa rīcībā esošajiem desmit tūkstošu latiem, ko viņam nodevusi Latvijas tautas banka izdalīšanai pēc viņa ieskatiem kulturāliem mērķiem, viņš nolēmis pusi no šīs summas, tas ir 5 000 latu, nodot Latvijas olimpiskai komitejai sportistu sūtīšanai uz Parīzi. Čakste bija izplānojis, ka tādējādi ziņa par Latviju nonāktu pasaules medijos un, kā viņš teicis, tā būtu dzīva propaganda. Kā vēlāk rakstīja Dikmanis, pateicoties Čakste stēva izpratnei un labvēlībai mūsu piedalīšanās Parīzes olimpiskajās spēlēs bija nodrošināta. Kad olimpisko spēļu atklāšanas dienā mūsu vienībai Sarkanvalds arkanā karoga iesoļoja olimpiskajā stadionā, viņi saņēma desmitiem tūkstošu skatītāju ilgus un skaļus Ja mēs arī šajās plašajās pasaules sporta sacīkstēs, kādās pirmo reizi, nespējām uzvarēt lielos dūžus, tad tomēr mūsu sportisti, kuri ar saviem sasniegumiem atstāja aiz sevis dažu labu veco valsti, bija līdzvērtīgi partneri. Kā to arī apstiprināja Startotiskās olimpiskās komitejas prezidents Piers de Kubertenc, kad pēc spēļu beigām Dikmanis ieradies pie viņu atvadīšanās vizītē, tad Kubertenc teicis, jūsu jaunās Latvijas sportisti ir godam veikuši savu uzdevumu. Viņi bruņinieciski cīnījušies, kas ir galvenais un ar to arī izpelnījušies pasaules olimpiskās saimes atzinību. Tās saimes, kurā arī viņi tagad paši ir. Pavisam Dikmanis vadīja Latvijas olimpisko komandu trījās olimpiskajās spēlēs, un viņš arī ilgus gadus bija starptautiskās olimpiskās komitejas loceklis, starp citu vienīgais latvietis, kam tas ir izdevies. Viņš arī bija klāt, tajā brīdī, kad Latvijas sportists, prot Jānis Daliņš, pirmo reizi izcīnīja olimpisko medaļu, kara beigās Dikmanis devās, bēgļu gaitās un nokļuvis Amerikā darbojās Amerikas latviešu sporta dzīvē. Bet viņš saulē viņš aizgāja 1969. gada 7. jūnijā. Stāstīja Agnese Drunka.